0: Nossa Senhora das Dores. São João Bosco. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, neste domingo letare, neste domingo da alegria, uma boa notícia. Na verdade, o caminho da santidade é simples. Mas com essa boa notícia que não era do conhecimento de muitos, vem inevitavelmente uma má notícia. É provável que vivamos a vida espiritual como algo difícil, quase impossível. E quando alguém vive a vida espiritual como se a santidade fosse algo difícil, ainda que ele cumpra os seus deveres de católico, não havendo simplicidade, o progresso fica comprometido. Nesse caso, é como se a santidade fosse um horizonte que sempre se afasta, ou como uma miragem no deserto. Pois se o caminho da santidade é simples, então como adquirir a dita simplicidade? Eis uma pergunta fundamental. Para entrar na via da simplicidade, caros fiéis, temos muito que aprender com o Evangelho deste quarto domingo da quaresma. Eis a cena. Nosso Senhor atravessa o lago da Galileia para dar descanso aos apóstolos após o retorno das missões. Mas quando chega ao outro lado da margem, uma multidão já lhe aguardava, atraída pelos seus milagres. Compadecido daquele povo, Jesus Cristo cura os enfermos e prega até o entardecer. Preocupados com a hora avançada, os apóstolos pedem a Nosso Senhor para despedir a multidão a fim de que cada um possa comprar alimento em aldeias vizinhas, porque a margem do lago era um lugar deserto. Jesus Cristo, porém, põe à prova a fé dos apóstolos, pois como narra o Evangelho de São João, Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha a ter com ele, e disse a Felipe, Onde compraremos pão? para que todos estes tenham o que comer. Ou seja, caros fiéis, Nosso Senhor, que corou os enfermos daquela multidão, e que ensinou as verdades, divinas, as verdades divinas, pergunta aos apóstolos, de onde viria o pão, para dar de comer tanta gente? Por acaso, o Filho de Deus que é a própria sabedoria, não tinha conhecimento de onde viria o pão? Por acaso o Filho de Deus, que tem poder sobre as enfermidades, não teria autoridade para operar um milagre em favor daquele povo faminto? Quando Jesus Cristo interroga o apóstolo Filipe, ele certamente punha à prova a fé dos apóstolos. Para a nossa admiração, o apóstolo Felipe não se dá conta de que bastava pedir a nosso Senhor que fizesse algo por aquela multidão, assim como ele havia curado os enfermos que ali estavam. Pelo contrário, o apóstolo pensa nos meios materiais. E por isso ele julga que é impossível dar de comer uma tão numerosa quantidade de pessoas. Diz ele, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. De fato, o cálculo de Filipe foi muito exato, porque com 200 denários não seria possível alimentar mais que duas mil pessoas. E segundo o Evangelho, havia cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Com paciência divina, Nosso Senhor pede aos apóstolos para investigarem se alguém tinha trazido pães. E assim o apóstolo Pedro apresenta um menino com cinco pães e dois peixes. Todavia, ao invés de ouvir com docilidade qual era o plano de Nosso Senhor, Simão Pedro também dá sinais de falta de fé, pois ele diz a respeito dos pães e peixes, mas que é isto para tanta gente? o mesmo apóstolo que tinha presenciado o milagre das bodas de Caná, agora não enxerga nenhuma solução possível, se não há dinheiro suficiente para adquirir os pães. A cegueira de coração dos apóstolos, caros fiéis, causa-nos admiração, porque eles ouviam as palavras de nosso Senhor, e tinham pouca fé, eles viam os milagres de Nosso Senhor, e tinham pouca esperança. Por outro lado, a cegueira dos apóstolos, é muito semelhante, à nossa cegueira de coração. Afinal, enquanto os apóstolos, fazem o pão... Depender muito mais de meios humanos do que da intervenção milagrosa de Jesus Cristo, nós fazemos a santidade depender muito mais de nós, de nós mesmos, do que da graça. Eis aqui a nossa cegueira de coração, caros fiéis. É um erro pretender progredir na vida espiritual por si mesmo, procurando força de vontade em si mesmo, procurando determinação e firmeza em si mesmo, procurando seriedade por si mesmo, em outras palavras, procurando apoiar-se em si mesmo para progredir na vida espiritual... Enquanto os apóstolos calculam para saber quanto dinheiro seria necessário a fim de alimentar a multidão, nós também fazemos os nossos cálculos, calculamos se somos capazes de praticar as virtudes, calculamos se somos capazes de combater os vícios, calculamos se podemos ser mais generosos com nosso Senhor ou se devemos permanecer onde estamos. E, se tudo, e tudo isso porque fazemos a vida espiritual depender muito mais de nossas forças do que da graça portanto caros fiéis, é o mesmo erro que está na raiz da cegueira de coração dos apóstolos e da nossa cegueira este erro consiste em olhar mais para si do que para Deus, em contar mais com as próprias forças, ou com os próprios meios, do que com o auxílio divino. Na verdade, precisamos aprender de uma vez por todas, que o primeiro passo na nossa vida espiritual, não é nosso... Que a iniciativa da nossa santificação não é nossa. E que a graça não nos é dada por mérito nosso. Por causa daquilo que diz São João em sua epístola. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus. Mas em termos Ele amado. E enviado o Seu Filho para espiar os nossos pecados, foi Deus que nos amou primeiro caros fiéis, foi Deus que por pura bondade nos elevou à vida sobrenatural pelo batismo, foi Deus que determinou que nos daria a sua graça para perseverarmos na vida sobrenatural. Foi Deus que decidiu enviar o Seu Filho bem-amado para resgatar-nos do pecado. Foi Deus que dispôs tantos auxílios para atrair os homens ao Seu amor. A iniciativa, portanto, pertence a Deus, porque foi Ele que nos amou primeiro. Isso significa, caros fiéis, que se Deus os amou primeiro, não foram as nossas obras que atraíram o seu amor por nós. Não foi a nossa determinação, a nossa firmeza, a nossa seriedade que atraíram o seu amor. Porque como ensina São Paulo, eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O que atraiu o seu amor não foram os nossos méritos, mas justamente a nossa condição miserável. A nossa profunda e radical miséria, que Ele gratuitamente quis remediar com a sua misericórdia. Dito isso, é esse conhecimento da iniciativa de Deus, da gratuidade do seu amor e da sua compaixão pela nossa miséria, que simplificará a nossa vida espiritual. Porque enquanto nossa vida espiritual repousar sobre a nossa iniciativa, sobre o nosso esforço, sobre as nossas obras, então somos obrigados a multiplicar nossas ações, vigiando cada movimento, cada ação, para que nada fuja do nosso controle, o que irá produzir, inevitavelmente, tensão e cansaço. A vida espiritual se torna, assim, um fardo insustentável, quando os inimigos da nossa alma devem ser todos combatidos e vencidos pela nossa iniciativa e pelo nosso esforço. Como se a graça fosse um prêmio longínquo, dado apenas aos esforçados. Não é essa a via da santidade, caros fiéis. A via da santidade exclui toda a tensão, todo cansaço, todo desânimo e toda tristeza, porque a via da santidade é simples, tudo se resume, tudo está contido nessa verdade fundamental, Deus nos amou primeiro, Deus nos amou gratuitamente, Deus teve compaixão da nossa miséria e quis usar de misericórdia para conosco. Sendo assim, diante dessa verdade fundamental, tudo se simplifica em nossa vida espiritual, porque tudo se reduz a um único ato, o amor. Afinal, o amor com o qual Deus nos ama... Exige uma tal resposta, que tudo da nossa parte, deve ser feito por amor, não apenas a oração. A simplicidade na vida espiritual, portanto, consiste nisso, o amor deve ser o motor de todos, e cada um de nossos atos, é possível amar a Deus, mesmo nas pequenas coisas, e sobretudo nas pequenas coisas, porque como amor se paga com amor, o dom de amor do coração de Jesus, deve ser respondido com o dom de toda a nossa vida, e não somente com algumas das nossas obras... E isso, ao invés de complicar a nossa vida espiritual, simplifica em um único ato. Amor. Tudo por amor e sempre por amor. Além disso, caros fiéis, como é o próprio Deus que nos ama primeiro, então devemos ter certeza infalível que Ele não nos pede nada impossível. Ou seja, se Ele quis nos elevar à vida sobrenatural, então temos a garantia de que Ele nos dará os meios adequados, para alcançarmos o lugar que Ele nos reserva, na luz da glória. Por isso a santidade depende mais dEle do que de nós... é Ele que nos eleva à vida sobrenatural... e também é Ele que nos provê os meios... isso não nos impede de termos a nossa parte... na vida espiritual... a nossa colaboração... porém... mesmo a nossa colaboração... depende da iniciativa de Deus que nos dá a graça de corresponder ao seu amor, com determinação, com firmeza e com seriedade. Isso significa que quando nós agimos, na verdade é Ele que age em nós. Quando nós trabalhamos, é Ele que trabalha em nós. Então, quando nós nos santificamos, é Ele que nos santifica. Em resumo, tudo o que fizermos na vida espiritual, é sempre Ele que o fará em nós e conosco. Se os apóstolos tivessem compreendido essa sublime verdade, não teriam querido despedir a multidão, não teriam especulado onde encontrar tanto pão... Ou então, quanto dinheiro seria preciso para adquirir tanto pão? Pelo contrário, teriam imediatamente recorrido a Nosso Senhor, apresentando-lhe aquela necessidade, submetendo as suas preocupações ao governo da graça. É por isso que Nosso Senhor pediu aos apóstolos, para averiguar em quantos pães havia. Ou seja, os apóstolos precisavam confessar a própria pobreza e limitação com humildade. Mas uma humildade cheia de simplicidade. De fato, não tinham mais que cinco pães e dois peixes. Porém, cinco pães nas mãos de Deus. Se, converter em um alimento, se converteram em alimento, para mais de 5 mil pessoas, e ainda tiveram que recolher as sobras em 12 cestos. Eis a rica lição que aprendemos desse Evangelho, caros fiéis. Nosso Senhor quer tomar para si, o cuidado da nossa santificação é esse santo abandono em suas mãos, que simplificará a nossa vida espiritual, porque somente Deus, pode reduzir, todas as nossas ações, a um único ato, que é o amor, fazer tudo por amor, não apenas algumas obras, mas inclusive as pequenas coisas, a condição porém, para que sejamos cumulados por esse seu amor misericordioso, é que lhe apresentemos a nossa miséria. Ou seja, que façamos contínuo dom da nossa miséria. Não sem motivo que os cinco pães e dois peixes vieram de uma criança. Porque a criança que apresenta tão pouco, para que Nosso Senhor alimente uma multidão, representa a alma simples, que não duvida do poder de Deus, em transformar miséria em santidade. Para a alma simples, não há nada difícil na vida espiritual, porque não depende dela ter forças, ter determinação, ter firmeza ou seriedade, para almas simples, tudo depende da graça. É a graça que nos dará força, determinação, firmeza, seriedade e, sobretudo, simplicidade. Tudo por amor, não apenas algumas obras, mas inclusive as pequenas coisas. Tudo por amor.